0: Доброе утро всем, кто нас видит и слышит в эфире программы Аспект Республики". У микрофона Радиев Абдулин. Мы ведем трансляцию в Одноклассниках, ВКонтакте, в Ютубе. Сегодня мы обсудим публикации прессы и прошедшие события. Нас ждет фрагмент программы "Аспекты мнений" с предпринимателем, членом совета по правам человека Азаматом Галином, а также побеседуем с автором проекта "Парикмахер добра" Татьяной Овсянниковой. Еще раз напомню, что трансляция программы идет в Одноклассниках, ВКонтакте и в Ютубе. В Ютубе на нашем канале "Аспекты Башкортостан вы можете оставлять свои комментарии, вопросы, не забывайте ставить лайки. Этим вы поддержите работу редакции. Давайте по порядку начнем с обзора прессы. Хорошо то, что ушел, чем запомнился уходящий 2022 год в Башкирии. Постепенно СМИ начинают подводить итоги года. Одним из первых это сделали аргументы и факты УФА. Вот с таким названием вышел у них материал. Большая статья, я просто процитирую буквально пару моментов, которые лично меня зацепили. Глава региона Ради Хабиров заявил недавно, что средняя зарплата в регионе составляет около 50 тысяч рублей. Стоит отметить, что в ответ на это высказывание появились негативные комментарии в социальных сетях. Многие писали, что их заработок не дотягивает даже до 20 тысяч также журналисты отмечают, что нельзя было не заметить рост цен. В этом году годовая инфляция по данным Банка России в республике по итогам ноября составила 11,72, хотя и заметилась. При этом зарплата даже номинально увеличилась всего на 4,4%. Еще один из итогов года это повышение расходов жителей. В сентябре неприятно удивило то, что расходы по содержанию общедомового имущества легли на их плечи. Раньше это бремя несла управляющая управляющей теперь протечки в доме, не закрывающиеся в подъезде двери, постоянно горящие лампочки на этажах это головная боль уже собственников жилья. Также под занавес года плохой, самой плохой новостью стало повышение тарифов. С 1 декабря средневзвешенные тарифы на газ выросли на 8,5% на электроэнергию, водоснабжение, водоотведение, отопление на услуги региональных операторов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на 9%. Ну вот мы решили поэтому устроить такое голосование среди вас, уважаемые зрители и слушатели. Как вы считаете, будущий год 2023 будет лучше, чем этот год? Открывайте канал YouTube «Аспекты Башкортостан», и там будет голосование. Выскажите, пожалуйста, свое мнение. Как вы считаете, следующий год будет лучше, чем этот год? Да или нет? А мы продолжим обзор прессы. В Башкирии набор продуктов для новогоднего стола подорожал за год на 10,8%. Стоимость среднестатистическую этого набора продуктов посчитали экономисты Национального банка по Башкирии. Они выбрали такой интересный набор для праздничного стола. Пельмени, салаты, обычные оливье и сельд под шубой, красную икру, хлеб, сыр, апельсины, шоколадные конфеты и фруктовый сок. Индекс цен рассчитывали по данным ноября прошлого года и этого года. Эксперты отмечают, что благодаря хорошему урожаю в этом году подешевели овощи, которые входят в салаты, картошка, морковь и свекла, а также подешевели яйца замедлился рост цен на муку, мясные молочные продукты и сахар. Но вот рост цен на мясо и другие выбранные для сравнения продукта сейчас выше инфляции. Отмечают специалисты. Пакетированные соки и апельсины подорожали из-за сложности доставки и роста издержек производителей. При этом главный экономист Национальный Алмаз Габдулин отмечает, что праздничный застолье в этом году будет дороже, чем в прошлом, но рост цен на основные продукты для новогоднего стола сложился ниже уровня инфляции в регионе. Напомним, в ноябре инфляция в Башкортостане годовая составила 11,7%, а набор новогодний дорожал на 10,8%. Пруфы пишут, в главном офисе Башспирта ФСБ проводит оперативные разыскные мероприятия. Речь идет о выемке документов и изучении электронных носителей информации. В пресс-службе предприятий к коммерсанту УФА сообщили, что предприятие работает в штатном режиме, проводимые мероприятия не имеют отношения к нынешнему руководству. В пресс-службе ФСБ информацию об этом не комментирует. В августе стало известно, что прокуратура Башкирии направила запрос Министерству земельных и имущественных отношений республики с просьбой предоставить информацию по вопросу обоснованности реконструкции и ремонта за счет средств башперта дома Бушмариных на улице Ленин-Вуфе, а также о причинах неоднократно смены руководства государственных холдинга в текущем году. Напомним, в этом году генерального директора меняли дважды. В мае на место Рауфа Нугуманова был назначен бывший начальник контрольного управления администрации главы Башкирии Урал Фарвазов. А в августе новым генеральным директором предприятия Башспирс стал бывший вице-премьер Башкирии Раиф Абдрахимов. Вот. И пруфы продолжает тему спирта. Вслед за небольшой заметкой но новостью о том, что идут оперативно-розыскные мероприятия, было опубликовано расследование сомнительных схем увода средств господприятий. Кто ответит за ваш спирт? Так называется заметка. Это, вернее, это очень большой материал. Тут все, естественно, пересказывать нет нужды. Кто захочет, все прочитает сам. Я только могу отметить ну, пару таких важных моментов. Очень сложно как-то целесообразно объяснить очень большие и необязательные траты варсперта по аренде пишут журналисты про в москве небольшой офис обходился почти два с половиной миллиона рублей в год два с половиной миллиона запомните а на улице пушкина в уфе помещение почти в 1000 квадратных метров арендуется по цене 17 с половиной миллионов рублей в год оно уже отремонтировано опять же за счет предприятия но все еще пустует также журналисты отмечают тягу предприятий к покупке сторонних брендов вместо продвижения своих собственных. Большую часть расходов государственных государственном с 2019 года составили закупки торговых знаков. На это ушло порядка миллиарда 250 миллионов рублей. На сайте общества журналисты обнаружили 11 таких закупок. Например, два года использования знака пшеничная стоило почти 125 миллионов рублей. 4 года использования бренда другого водочного бренда 277 миллионов таких закупок. Напоминаю, было один вот. И журналисты отмечают, что если с какими-то известными на всю страну брендами это еще понятно, их покупают везде, то совсем иная история с такими нераскрученными брендами, как, например, «Белая крапива» и «Иллюзин». Я могу ошибаться в чеч... прочтении здесь на английском языке, и может быть, иллюзин ваш Барш-спирту право использования результата интеллектуальной деятельности, то есть этих вот, именно двух брендов, обошлось в огромные суммы. По данным сайта госзакупок, 4 года использования знака «Белая крапива» войдутся ему в 284 миллиона рублей, а второго знака 195,7 миллиона рублей. Вот такая вот большая у них статья в пруфах про Башспирт. Можете прочитать, если это кому интересно. Ну давайте про хорошее. Башинформ написал про Фимку Татьяну Овсянникову. Она помогает социальным учреждениям башки запускает комнату красоты для матери и ребенка. И имя Татьяна Овсяниковой известно не только башки но и по всей России. Вот Мы попытаемся с ней связаться и как бы поговорить. Она известна своим проектом «Парикмахер добра». Этот проект помогает людям в трудной жизненных ситуации оставаться красивыми и ухоженными. Здравствуйте, Татьяна.
1: Здравствуйте. Я
0: ничего не путаю? Нет, вы ничего не путаете,
1: Хорошо. все верно. а скажите,
0: пожалуйста, вот в этой осенью в этот проект, он как бы расширился, да, получается? К нему подключились еще студенты?
1: Да, действительно, вот в сентябре присоединились еще студенты двух колледжей. Это колледж технологии дизайна и колледж ремесла и сервиса, где 90 ребята заполнили анкету, и по результатам уже по собеседованию, просто по результатам анкетирования было отобрано 30 детей. И вместе со мной 30 детей выезжают и делают эти тоже социальные благотворительные проекты. Также и дома престарелые выезжают. И мы также выезжали еще в детскую коррекционную школу номер 13, где детишки с ограниченными возможностями, и мы делали им праздник, что стрижка – это действительно замечательный момент, когда можно радоваться, и, ну, и все замечательно.
0: А правда, что к вам обращаются теперь не только из Уфы, там из других районов республики, вы как-то организуетесь, находите там э, местных специалистов, как бы их тоже вместе э, потом подключаете и тоже, не знаю, стрижете людей, ну, условно говоря, не знаю, там в доме престарелых, в том же еще где-то?
1: Да, действительно, вы знаете, моя, при моему моем великому радости вот произошло такой момент, что когда мы выезжали со студентами в дом престарелых встреча, и девушка, которая работает в психоневрологическом интернате в Туймазинском районе, она позвонила и говорит, а приедьте, подстригите к нам в Туймазы. У меня сразу такое сначала, подождите, географически УФА, Туймазы, как это сделать, как реализовать. И потом в тот момент я понимаю, что Я могу уже пригласить прихмахеров из города Томазов и вместе с ними уже сделать эту хорошую благотворительную акцию, поучаствовать, оказать вот эти услуги для нуждающихся в психоневрологическом интернате. Таким образом, я и поступила, набрала 8 мастеров-прихмахеров из города Томазы Октябрьский, Мы выехали и подстригли в один день, мы подстригли тогда 86 человек в Тумазинском районе психоневрологическом интернате. И таким образом охватили город Стерлитамак. Вот прихмахеры присоединились, когда мы работали в Стерлитамакском психоневрологическом интернате. По такой же схеме мы также отработали в Кумертау, когда для работы мы пригласили мастеров прихмахеров из Кумертау. Дюртюли у нас был выезд в Старобаишевский дом-интернат. Мы также задействовали мастеров-прикмахеров из Дюртюли, где находится соцучреждение. И привлекаем именно с того города мастеров-прикмахеров. Они с превеликим удовольствием откликаются. И вместе мы работаем по республике Башкортостан.
0: Татьяна, мы знаем, что вы выиграли грант, грант главы города Уфы на открытие при Республиканской детской клинической больнице комнаты красоты для матери и ребенка. Скажите об этом проекте, какова его судьба, что сейчас происходит?
1: Смотрите, вот действительно с 1 ноября мы запустили, вот уже начали этот проект. 1 ноября по 18 января 2,5 месяца у нас запланирован ремонт именно в том помещении, где раньше была эта прихмайерская. Дело в том, что она действительно была там прихмахерская, это 8 квадратных метров, но она уже была морально устаревшая. И последние три года она уже не работала. Там просто уже сделали склад вещей и все как бы закрыли. И выиграв грант главы города, Я заложила нософинансирование, ремонт полностью. Мы сейчас уже выровняли все стены, покрасили, сделали натяжной потолок. Полностью освежили, сделали косметический ремонт. За счет гранта главы города купила инструменты полностью это для работы. Фены, ножницы, машинки. Также за счет гранта... Я закупила. Татьяна, можно поближе немножко
0: телефон, что-то глухо, глухо звучите?
1: Uh-huh. Ага. Также закупила оборудование полностью вот для вот этой прихмахерской. Это зеркало, кресло тележки также было большой моей мечтой я действительно очень хотела чтобы вот эта комната для матери и ребенка в детской республиканской клинической больнице она была такая по детски у разукрашена потому что большую степени это действительно детская детская республиканская больница и 80 процентов будут приходить детишки и купила очень красивую машинку такую для стрижки волос и это уже все оборудование установили в техническом режиме уже куратор этой комнаты, она начала работать и принимать детей. У детей столько счастья, когда они садятся за эту машинку, руль крутится, представляете, эта машинка без а, а
0: когда вы откроетесь официально уже?
1: Откроемся мы официально 18 января 2023 году. Хотелось бы очень
0: посмотреть на это, как это все происходит. Большое спасибо. А еще какие планы у вас есть на следующий год?
1: Да, действительно, у нас очень много планов. Мы сейчас развиваемся и по России запускаем прихмахер добра». У нас уже есть такие города, которые присоединились волонтерскому движению «Прикмахер Добра» это Тюмень, Тобольск, Воронеж, Сергиев Посад. Сейчас на следующий год у нас запланирован в Мурманск выезд, запуск проекта, в Уренгой и также вот, ну, и город Орел. Вот «Прикмахеры», коллеги из других регионов звонят и говорят, мы тоже хотим в нашем регионе запустить такое вот прямо волонтерское движение. Поэтому планов очень много и самое главное, все Слава Богу, получается, потому что на следующий год запланирована еще всероссийская премия «Прикмахер Добра», которая будет проходить в Уфе непосредственно. Это всероссийская премия.
0: То есть вы будете выявлять, ну Мог какой-то раздать. конкурс, где пройдет, да, среди да, прихмахеров? Да, да,
1: это будет конкурс среди, точнее, это будет не совсем конкурс, а поиск людей, прихмахеров, героев, которые стригут бездомных по всей России. Ведь они действительно герои-прихмахеры, которые, несмотря на все вот эти моменты, которые... Есть при работе с бездомными, они же идут и делают эту работу, они действительно герои. И сейчас мы вот выявляем по всей России мастеров, чтобы их наградить и сказать им большое-большое за их труд.
0: Премию то на какой месяц запланировали?
1: 8 сентября 2023 года в Конгресс-холле будет проходить.
0: <смех> Все ясно. Ну, мы еще, еще не раз, наверное, будем об этом рассказывать. Спасибо Безусловно. большое. Напоминаю, что это была Татьяна Овсянникова, автор проекта "Прекмахер добра». Видите, как этот проект расширяется, уже за пределы республики вышел и будет скоро, ну, не скоро, а в сентябре всероссийская премия "Прекмахер добра». А мы продолжаем обзор прессы. Сейчас больше будет информации, новостей и статей про УФУ. Заместитель главы администрации УФУ Кирилл Чистяков покинул свой пост, передает Башинформ. Об этом вчера на оперативном совещании в мэрии сообщил ну, глава городской администрации Ратмир Мавлиев. Напомним, что Кирилл Чистяков курировал в мэрии вопросы градостроительной деятельности. Он работал в этой своей должности с октября прошлого года. В Уфе за неделю количество заболевших коронавирусом выросло в 2,3 раза, пишет коммерсант Уфа. За сутки в городе заболели COVID-19 84 горожане, сообщила заместитель главного государственного санитарного врача Башкири Галина Пермина. Также зафиксированы рост заболеваемости ОРВИ и вне больничной пневмонии. За прошедшую неделю в Уфе зарегистрировано более 20 тысяч таких случаев. Из них 31% заболевших это дети до 14 лет. По словам Галины Перминой, в большинстве случаев люди заражаются свиным гриппом. Также циркулирует вирус группы «Б». «Мы находимся в начале роста эпидемии гриппа», отметила она. В Башкирии последние дни также наблюдается постепенный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Так, за последние 10 дней число заболевших за сутки выросло с 245 до 320. Еще уфимская новость. В Уфе двор выиграл миллион рублей сообщил об этом в своем телеграм-канале глава администрации Кировского района Илвир Нурдавлятов. Двор дома номер 45 по улице Пушкина стал победителем республиканского конкурса на лучший объект по содержанию домов и благоустройству придомовой территории в номинации «Лучшая придомовая территория городского округа». Ну, в этом дворе благоустроили площадку в рамках программы «Башкирские дворики». Здесь появились контейнерная площадка детская игровая площадка, спортивная Площадка для мини-футбола, баскетбола. И еще теперь еще и деньги выиграли целый миллион. Так что поздравляем, жителей этого двора. В Уфе школу номер 38 назвали в честь героини Великой Отечественной войны Гули Королевой. Об этом сообщает Уфа-Сити-Инфо. Ее имя присвоили школе по итогам всероссийского конкурса. Гули Королева родилась в Москве, но в 1941 году с матерью и отчимом эвакуировалась в Уфу. Здесь она родила сына Сашу и, оставив его на попечении родителям, ушла на фронт. Вот. И она отличилась тем, что во время боя под Сталинградом вынесла с поля боя полсотни раненых бойцов, а когда был убит командир, подняла бойцов в атаку, первая ворвалась во вражеский окоп, несколькими бросками гранат убила 15 немецких солдат офицеров, но от полученных ран она скончалась. Вот. До дня гибели девушка была в звании рядового и в должности сан-инструктора полка 214-й следковой дивизии, а штаб дивизии базировался в здании как раз у Фимской школы номер 38, тогда располагавшейся по улице октябрьской улице номер 7. Вот интересный момент, что все знают, ну многие знают эту Гулю Королеву по книге «Четвертая высота», а настоящее имя – Марианелла. Интересно. Здесь я предлагаю прерваться и послушать фрагмент программы Аспекты мнений с участием предпринимателя Азамата Галина, члена Совета по правам человека при главе башки. Эта программа у нас прошла вчера в эфире.
2: За эти три года, что Флюр Садулин провел в кресле защитника прав предпринимателей. Более от него пользу?
0: Очень... Очень уважительно
3: отношусь к этому человеку но какого-либо воздействия на правовую или на норму творчества, вот его основной функционал должен быть с этим связанный, с созданием единых общих стандартов и правил для всех. Я, к сожалению, не заметил. Была у него очень хорошая попытка в свое время договориться с республиканскими властями на предмет снижения налоговых ставок для лиц, работающих по УСМ. Да, он у... там еще на оперативке немножко получил. Да, вот... на оперативке он там выступал, и на оперативке глава ему сделал замечание, но у него тогда это не получилось, не хватило каких-то лоббистских возможностей. Потом он переключился на какие-то частные истории. но с одной стороны, хорошо. Почему? Потому что, если, допустим, брать вот историю, которая произошла буквально недавно, Следственный комитет давал информацию о том, что за взятки задержан начальник... Отдел по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, подчеркну, коррупцией, Ахмадышин а у Уфы, он был задержан, причем за взятку в 2018 году, если ты помнишь, сотрудники этого ведомства пытались рейдерским путем отнять у меня бизнес. И тогда вот в той ситуации меня вот спасла моя публичность. То, что я сразу начал публичить информацию. Я публичил информацию о том, что сотрудники полиции, вот именно этого подразделения УВД пытались отнять ключи от а, производственных цехов. А вот именно конкретно этот полицейский чин, он был э- к этому делу. Его подчиненные, вот его непосредственно личные подчиненные, приезжал в район, один из сотрудников полиции, вы можете себе представить, приезжал в район вымогать денежные средства. Один из этих сотрудников пытался у моих сотрудников отнять ключи. От производственных помещений. Я же здесь написал заявление в Следственный комитет о том, чтобы привлекли этих сотрудников полиции к ответственности. И это мое заявление, ну, сам ты понимаешь, да, оно просто там пропало. В конце концов, я поехал в Приволжский округ в прокуратуру, и через Приволжский округ удалось добиться начала доследственной проверки. Доследственную проверку проводил октябрьский следственный отдел. Я лично два раза туда приезжал, писал ходатайство о том, чтобы опросили свидетелей, которые видели, что сотрудник полиции приезжал. У меня есть роспись о том, что его получил это ходатайство. Я пишу ходатайство о вызове в качестве свидетеля на допрос такого-то, такого-то, такого-то. Все, следователь просто не вызывает. Каждый раз по моей жалобе доследственная проверка просто продлевается и все. Вот видишь, с чем приходится бороться, с чем приходится сталкиваться вот в своей деятельности предпринимателя. А представь себе, сколько людей, которые не могут вот эту информацию просто публичить. И поэтому в этой части... Кстати, мы даже с Альмирой Жуковой ездили несколько раз к этому следователю для того, чтобы ходатайствовать о а том, вот чтобы эти, вызвать...
2: Его подчинённые, наверное, здесь пор занимает свою должность. Ну, скорее всего, да. А сейчас ты напомнил Следственному комитету о своей истории? У Следственного
3: комитета есть все необходимые материалы. Кроме того, что Следственный комитет отказывается, просто не приглашает, не вызывает свидетелей, их не опрашивает. И вот представь себе, в какой ситуации может оказаться там, я не знаю, рядовой предприниматель из какого-нибудь Терлитамака, тот, который, если даже будет публичить информацию, никто его там страницу в социальных сетях не читает. И он может оказаться в очень сложной ситуации.
2: А напомните, чем история с эрлийскими захватом закончилась?
3: История закончилась тем, что в арбитражном суде я просто все отвоевал, а те материалы доследственной проверки, которые они инициировали, они закончились ничем. То есть 18, 19, 20, 20 21, 22, прошло 5 лет? Да, и, и Рыбовская... мне не удалось вернуть деньги. Хотя у меня на руках есть все решения а арбитражного суда. А какая сумма, если не секретов? Общесуммарно, если со всеми вот на сегодняшний день процентами считать, там больше 12 миллионов.
2: То есть это деньги, которые попали к кому? Чехол, мне, они,
3: мне их просто не удается вытащить, несмотря на то, что у меня есть на руках решение арбитражных судов.
2: То есть это что-то какого-то, да? Да.
3: Вот такая вот история, к сожалению. А, с точки зрения как бы, вот формального права я все прекрасно понимаю. да, Если даже, там, допустим, обратиться в прокуратуру пострадавшие и так далее, мне скажут, что у тебя на руках есть решение арбитражных судов, иди там банкротством занимайся и так, далее, и так далее. И во всей этой истории принимали участие, я еще раз говорю, сотрудники именно вот этого подразделения, которым руководил Ахмадышин. Это люди, которые должны бороться с коррупцией, с преступлениями в сфере общественной безопасности.
0: Приезжали вымогать деньги. Это был Азамат Галин, предприниматель, член Совета по правам человека при главе Башкирии. Полную версию программы «Аспекты мнения с его участием вы можете посмотреть в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и на «Ютубе». Напомню, что у нас на «Ютубе» идет голосование. Мы задаем вопрос, будет ли следующий год лучше, чем этот, или хуже. Ну, вы отвечаете на соответственно, на формулировку вопроса. Вот уже есть первое мнение. В следующем году будет хуже, потому что на фоне снижения экономики будет расти преступность, в том числе за счет тех, кто возвращается со специальной военной операцией. Ну, вот это частное мнение. Вы тоже можете присоединиться к голосованию, еще раз напомню, как звучит вопрос, он звучит так, Так, секундочку, я посмотрю. Как вы считаете, будущий год будет лучше, чем этот год? Да? Нет? Можете комментировать, аргументировать, как вот сделал один из наших слушателей. Итак, продолжаем обзор прессы, теперь перейдем от Уфы к другим новостям. В Тумазинском районе Башкирии возбудили уголовное дело из-за отказа выдачи земли или жилья многодетной матери. Об этом сообщают аргументы и факты. Дело завели по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». По материалам следствия, многодетную маму Марину Чиганову поставили в очередь на получение жилья в 2017 году как малоимущую. В сентябре прошлого года ей предложили земельный участок в селе Тюменяк, но она отказалась от этого варианта и написала заявление на денежную компенсацию. На это она имеет вполне полное право... Вот. Вместо выделения средств чиновники исключили мать из очереди нуждающихся, поэтому ей пришлось обратиться в суд, который в мае этого года она выиграла. Решение суда исполнено, семье дали участок под индивидуальное жилищное строительство. Напомним, в Туймазах ранее Следственный комитет возбуждал уголовное дело по статье «Халатность» по факту нарушения права на жилье другой семьи, семьи закиров и Туймазов, воспитывающей ребенка-инвалида. Также в Туймазинском районе был выявлен факт выделения ветерану Великой Отечественной войны непригод но жилья напоминают аргументы и факты. Прокуратура Башкирия решила провести проверку подготовки бюджета республики после публикации в СМИ. Об этом написала наша редакция «Аспекты». Прокуратура направила запрос в секретариат госсобрания после публикации в пруфы статьи «Великий Глухой, как Курултая и Башкирия, принимали бюджет, но не стали слушать поправки КПРФ». Копия запроса имеется в редакции. Запрос направлен в рамках проверки публикации, в том числе о нарушении порядка рассмотрения предложений по проекту республиканского бюджета на следующий год. В статье говорится о поправках фракции КПРФ к проекту бюджета, который рассматривался на пленарном заседании Башкирского парламента 15 декабря. Минфин обязан был до Второго чтения исследовать эти поправки и дать обстоятельный письменный ответ, что принимается, что нет и почему. Из заявления Юнира Кутлугужина следовало, что такой ответ фракции КПРФ не получен, говорится в материале. Прокуратура попросила ответить, дать ответ по доводам в публикации до 29 декабря. Тем временем Башкирия заняла 50-е место в национальном экологическом рейтинге по итогам осени. Она опустилась на две позиции по сравнению с летом. Рейтинг публикует общероссийская общественная организация «Зеленый патруль». Данный рейтинг формируется с 2007 года, а последний рейтинг отражает события в сфере экологии с 1 сентября по 30 ноября этого года. В Башкирии получила сводный экологический индекс в 64 балла. Из 100 возможных лидерами национального экологического рейтинга стали Тамбовская область, у нее 80 баллов, Белгородская область и Республика Алтай, у них по 78. В Башкирии научились лечить рак по ускоренной технологии. диспансеры первого, первого пациента пролечили на современном аппарате Халкион, сообщил в своем телеграм-канале руководитель администрации главы Башкирии Максим Забилин. Это оборудование Башкирия получила по нацпроекту здравоохранения. Этот ускоритель отличается высокоточным облучением, пояснил Максим Забилин. С помощью системы лучевой терапии возможно провести курс лечения всего за 9 шагов, в отличие от 30 этапов на старых моделях. Ну, по словам бывшего министра здравоохранения, этот метод позволит улучшить продолжительность жизни и уменьшить летальность пациентов с онкозаболеваниями. Хорошая новость. Предлагаю подвести итоги, итоги голосования на данный момент у нас на канале YouTube. Сейчас еще раз открою. Да. В общем, больше пессимистов, чем оптимистов. Будет лучше, следующий год отметили 20% ответивших, а что не будет, станет, то есть, соответственно, хуже следующий год, считает 80% наших слушателей. Ну что ж, тем не менее, давайте закончим еще на одной спортивной новости. Вчера прошло заседание членов Попетельского совета футбольного клуба УФА. Об этом написал аргументы и факты. Статья называется «Перед ФК УФА поставлена задача попасть в десятку по итогам сезона». На этом заседании Попетельского совета было озвучено несколько важных решений. Например, изменился состав учредителей футбольного клуба. В него вошли Республика Башкортостан, Федерация футбола, ну она и была и раньше, Также вошли новые учредители. Это администрация Уфы и фонд социальных целевых программ Республики Башкортостан. Была поставлена задача перед клубом войти в десятку лучших команд первой лиги по итогам сезона. Напомним, в этом году футбольный клуб УФА вылетел из премьер-лиги в первую лигу. И когда только-только сезон начинался, официально руководство клуба сообщало о том, что хочет вернуться в премьер-лигу. Правда, не было четких указаний за один сезон, за два года это будет, но тем не менее как перспективная задача. Теперь задача конкретизирована. В этом году мы должны войти в десятку лучших. Сейчас до перерыва на зиму УФА занимает 16 место, переезжают только две команды. То есть это надо будет постараться, чтобы хотя бы в десятку войти. Дальше стало известно, что финансирование клуба будет состоять из двух частей бюджетные и внебюджетные по 200 миллионов рублей плюс деньги, которые клуб сам заработает на продаже игроков или другим способом. часть долгов, которые были у клуба на данный момент погашены, в том числе проценты за займ, полученный у регионального фонда. Но напомню, что сама, что займ, который в клуб получил у этого фонда в размере 105,6 миллиона рублей, судьба этого займа пока решается в суде. Ну, и была поставлена задача, чтобы футбольный клуб Уфа прошел в Кубке России как можно дальше. Также напомним, что ближайшая встреча на этом пути, на Кубке России, состоится 26 февраля. Уфа будет играть с Ахматом из Грозного на домашнем стадионе «Нефтяник». Ну Это наш... Наша программа подходит к концу. Напомним, что в 11 часов к нам в гости программа Аспекта «Аспекты мнений» придет первый секретарь РИСКОМа КПРФ ЮНИР Кот Лугужин. Настройтесь на наш эфир в «Одноклассник» ВКонтакте и в Ютубе. Далее в 12 часов начнется очередной выпуск программы дигитал Среда». Обзор новостей в области диджитал и маркетинга и их обсуждений. Ведущие Владимир Барабаш и Константин Акаемов. А я с вами на, время, на время прощаюсь. Встретимся в 11 на ноль. Всего доброго.